0: Servus
1: Deutschrap, was geht ab? Wir heißen euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge von
0: Deutschrap Plus, dem Nummer 1 Podcast rund um Rap und Releases. Und diese Woche haben wir unter anderem am Start Shelo und Abdi mit ihrer zweiten Single vom neuen Album, featuring Hannibal. Dann Shindy mit dem äh, neuen Track Crispy, den er auf Instagram released hat. Joker Bra, äh, Kitschkrieg mit Peter Fox und Trettmann und Monk von BHZ mit dem Track 200 kmh. Ja, und newsmäßig war es fast ein bisschen mau die letzte Woche.
1: Und das hängt auch damit zusammen, dass man eigentlich erwartet hätte, dass Bushido eine wilde Promo-Phase zu Sony Black 2 startet. Und ähm, ja, deswegen wollen wir mal schauen, was da überhaupt los ist, warum da keine Promo gemacht wird fürs Album. Und wir erörtern das einfach ein bisschen. Deswegen hören wir uns gleich nach dem Intro wieder.
0: Und äh, heiße Runde bei Line der Woche raten, weil ähm, es ist endlich mal passiert, dass ich falsch lag und äh, Lennart somit das zweite Mal in Folge jetzt dran ist. Das heißt, wenn er dieses Mal wieder eine gute Line der Woche hat, die ich nicht errate und nächstes Mal auch gewinnt, dann haben wir endlich mal einen Sieger und jemand bekommt den Spaghetti-Eisbecher. Von daher würde ich sagen, fackeln wir gar nicht lange rum und Lennart brettert direkt die Line raus, die er für diese Woche rausgesucht hat.
1: Ja Mann, auf jeden Fall, ähm, ist auch gar nicht irgendwie jetzt eine besonders dumme Line oder besonders lustig oder so, ich bin aber trotzdem sehr gespannt, ob du da redst. Ähm, also pass auf, kippt das Glas ja, Kopf ist am Arsch ja, mit der Entourage ja, Prezi Suite im Plaza.
0: Ey, wenn, darf ich instant raten, oh, ohne dass du äh, f-, äh, drei Vorschläge gibst? Leg los. Ich würde einfach jetzt sagen, würde ich äh, raten Ufo. Ich höre mir jetzt trotzdem die Vorschläge an, aber jetzt nur okay. so von dem, was ich gehört habe, würde ich safe sagen Ufo wegen diesem ganzen Jahr. Okay. Aber er mal jetzt die drei Vorschläge raus, die es gibt. Also A. Luciano,
1: B. Mhm. Ufo, mhm. C. M030.
0: Okay, okay. Also ähm, Luciano ja. würde ich direkt ausschließen. Bei M030, boah, das könnte natürlich auch sein, dass er das gebracht hat. Wa sag mal bitte nochmal den Part. Kippt das Glas ja, Kopf ist am Arsch ja, mit der Entourage ja, suite im Plaza. Okay, was hast du dir jetzt bei dieser Line gedacht? Entweder ist es eine UFO-Line und du wolltest als Verwirrung noch jemanden mit dazu nehmen und hast dann M030 genommen oder ist es ist tatsächlich eine M030-Line? die du irgendwoher kennst. Ich sage, es ist m 030. Weil es, glaube ich, ein bisschen zu auffällig wäre, wenn es jetzt UFO ist. Wäre eh beides falsch gewesen. Also die Verwirrung Nein. war noch eine Stufe mehr.
1: Äh, Nein. War, von, war von Luciano. Und weißt du, warum ich den Pfad genommen habe? <lacht> also jetzt mal wirklich ohne Scheiß, wenn man das so vorliest, kann man sich das gar nicht so krass vorstellen, dass die Line von Luciano ist. Ähm, ja. Aber ich habe das genommen, weil das von XXL ist. Und wir darüber neulich gesprochen haben. Ach, du und ähm, du ja meintest, dass du das Lied das zweimal gehört hast. Und da dachte <lacht> ich mir so, so kriege ich dich. Aber ich also wir hatten bisher ja oft immer irgendwie so Lines, die halt schon zehn Jahre oder so alt sind. Und manchmal rafft man selbst die Lines nicht, die halt so frisch und aktuell eigentlich sind. Ja, hast recht. Ähm, okay, nächste Woche ist dann Matchball.
0: Krass, also nächste Woche, da geht es dann wirklich äh, um den Spaghetti-Eisbecher. Und ja, ich bin mal gespannt, äh, ob wir endlich mal ein richtiges richtigen Sieger hier haben bei diesem Line der Woche raten, 14 Folgen lang und äh, noch keiner hat den Titel geholt. Ist so, ist so ich bin auch gespannt.
1: Äh, starten wir direkt mit einem Chart-Update und zwar hat äh, Apache alles rasiert, ähm, ist mit seinem Album auf Platz 1 gechartet und äh, außerdem auch in den Single-Charts mit dem Track, sie ruft, auf Platz 1 gechartet. Das war gar, eine, gar keine Single-Auskopplung im Sinne von ähm, Video, sondern war halt einfach ein starker Album-Track. Äh, bläulich, ähm, immer noch in den Charts, also ist immer noch ganz weit oben mit dabei, auf Platz 2, das finde ich so krass. Also, dass krass. der Track so mehr gehypt ist, als auch unterwegs
0: oder so, der ja jetzt letztens rauskam, finde ich echt heftig. Ähm, nee, verstehe ich aber. Echt? Ich ja, okay. Bläulich ist nochmal krasser. Das aber ey, we weißt du, was ich mich frage? Das passiert ja manchmal, dass ein Rapper jetzt, der bringt ein neues Album raus und ein Lied davon, was jetzt keine Single-Auskopplung ist, sondern einfach ein random Lied vom Album, ist dann auf einmal in ähm, Modus Mio ganz weit oben, wie jetzt zum Beispiel sie ruft. Weißt du, wie es dazu kommt? Weil es kann doch nicht sein, dass an einem Tag dieses eine Lied so krank gepusht wird, dass es dann so in den Charts ist, weißt du, was ich meine? Ja, ja, Das ist ja bestimmt irgendwie abgesprochen, so von wegen, dieses Lied, macht das mal jetzt noch Fame, wie bei Emotions Genau, oder
1: so genau, denke ich auch, also, dass man da mit Künstler und Label so ein bisschen in Kontakt steht, weil... Das kann ich kann mir auch nicht vorstellen, dass da dann halt einer das Album direkt hört und dann entscheidet, okay, sie ruft, ist der Track, der unbedingt noch in die Playlist ja. muss. Und so, durch sowas wird es aber ja mega gepusht. Also durch sowas ist jetzt sie ruft auf Platz 1 gechartet, weil ja. der Track eben in, äh, weiß ich nicht, Modus Mio und Deutsche brandneu und sowas gelistet wurde. Was auch krass ist, Tilly Dean Weg ist auf Platz 3 gechartet und ich habe das dann mal verglichen am, am Freitag, als die Charts kamen. Und der hatte, also von Bones, den weg hatte mehr Klicks auf Spotify, als, also mehr Streams, als sie ruft und trotzdem zwei Plätze dahinter gechartet. Also keine Ahnung, ob irgendwie die Single halt dann nochmal häufiger gekauft wurde von Apache, keine Ahnung. Naja, ähm... Starten wir mal mit den Tracks äh, aus dieser Woche und fangen da direkt mal an mit Celo und Abdi, Feedhannibal, Digitalwagen-Display. Links, rechts, rechts, links, alles für die Ja, Mann, ey, also Hannibals Part, ohne Scheiße. ich finde seine Stimme auf diesem Beat ist so krank und stellt Zu wild. Als Feature-Part ja, stellt der, finde ich, auf dem Track chill und ab, die komplett in den Schatten irgendwie. Ähm, also ich finde es echt krass. Also Hannibal-Part
0: hat mich echt komplett überzeugt. Ey, da muss ich dir zu 100% zustimmen. Ich habe mir genau dasselbe jetzt auch notiert. Ey, so kranker Part, vor allem, ich feiere Hannibal... Und nur manchmal macht der halt, dass er ja dann so mitten im Part so ruft, ja, und damit so den Flow ein bisschen rausnimmt. Und das ja. mag ich nicht so sehr. Aber bei dem Part rappt der ja komplett durch wie so eine bekloppte Pumpgun. <lacht> und ähm, ich muss echt sagen, also der Hannibal-Part ist so unfassbar stark. Und dann danach kam ja dann äh, Abdi und dann Celo. Und fand ich auch, ey, waren beide nicht mehr so gut. Also wir nehmen ja äh, Chelo und Abdi hier sehr genau unter die Lupe in dem Podcast, weil wir ja sehr große Fans sind und immer waren, aber dann halt seit dem zweiten Album immer zunehmend enttäuscht wurden. Deswegen gucken wir natürlich extra kritisch auf die neuen Releases. <lacht> und äh, ich muss sagen, dieses äh, IBB, was als erstes rauskam, geil, einfach geil. Und jetzt das, also das neue Lied Digitalwagen Displays mit Hannibal, Hannibal Part, Geisteskrank, Chill und Abdi Part. Ja, aber was ich noch sehr gut fand ähm, und gefühlt auch noch nicht so oft gehört habe, ist, dass der Refrain oder die Hook halt von allen drei Künstlern zusammen gerappt wird. Das ja, finde ich ja. geil. Aber das hatten die, glaube ich, auch schon bei ein paar anderen Liedern. Da hatten
1: die auch immer dieses Schema, dass die zu dritt die Hook irgendwie ja. rappen ähm, in, in dem Dreiergespann gespannt. Ähm, ja, also auch wieder angelehnt auf Lines vom ersten Album, dieses Wir spielen verrückt wie Digitalwagen, Displays, da kriegt man auch wieder, wieder äh, Flashbacks. Also was sie auf jeden Fall geschafft haben, Chelo und Abdi, muss man jetzt, muss man jetzt offen sagen, kann man auch nach der zweiten Single sagen, dass sie diesen alten Flavor auf jeden Fall zurückbringen. Ja. Aber ich finde auch, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber bei mir selbst merke ich, dass es ist nicht mehr das Gleiche. Auch wenn die es schaffen und man muss denen sagen, dass, dass die machen das gut. Und der alte Flavor ist da, aber es ist einfach nicht mehr eins zu eins das Gleiche, wie wenn wir das äh, 2010 mit, äh, weiß ich nicht, 16, 17 Jahren gehört haben.
0: Ja, ich frage mich auch, woran das liegt. Also liegt es das daran, dass wir natürlich auch irgendwie älter geworden sind ja. und äh, Rap sich geändert hat und so weiter. Und natürlich hören wir jetzt nicht mehr so oft chill und up, wie wir es damals gemacht haben. Und äh, jetzt kommt Musik raus und die, vielleicht ist die ja wirklich genau wie früher, nur wir sind nicht mehr wie früher, weißt du, und Rap ja. ist nicht mehr wie früher. Oder es ist halt einfach wirklich, den fehlt so ein bisschen der Pfiff, den sie damals hatten, um eben diese innovativen, neuen, crazy Street Rap Tracks zu releasen. Ey, ich, oh, kann ich, ich hoffe, nicht genau also ich sagen. Find jetzt, ich
1: finde jetzt, die beiden Singles gingen beide in die gleiche Richtung. Das war so ein bisschen so auf die Fresse, äh, Straßenrap, so Ansage machen. Aber ich finde, um sich jetzt auch wieder zu verewigen, also sollten die so Tracks wie, weiß ich nicht, an alle Frauen oder äh, Besuchstag oder sowas bringen oder Parallelen, so die so ein gewisses yeah. Thema haben, weil sowas hat sich krass eingebrannt einfach. Also, äh, ja, dass, du da, dass da so legendäre Lines mit drauf waren. Deswegen, also ich hoffe wirklich, dass da noch was in die Richtung kommt. Hannibal, ähm, wir hatten ja mal drüber gesprochen, äh, dass 10 und Ab jetzt nicht mehr bei Aslak sind. Ähm, Hannibal jetzt glaube ich auch nicht mehr seit kurzem, also nämlich als wir drüber gesprochen haben, war das noch so, dieser offizielle Aslax Instagram-Account hat noch Hannibal gefolgt und ähm, das ist jetzt mittlerweile auch nicht mehr so, also ich glaube, der ist auch weg und vielleicht hat der bald 385-Ideal-Deal äh, Ach krass. Am Start. Ja, weil der
0: ist ja auch irgendwie komplett von der Bildfläche verschwunden, jetzt dann nur irgendwie auf diesem Part und irgendwie seine ganzen Memes, die der den ganzen Tag auf ja, Instagram ja, ja. postet, keine Ahnung, was bei dem los ist.
1: Der war, ja ein bisschen, der war ja ein bisschen enttäuscht, der hat letztes Jahr ein Album rausgebracht und dann hat sich das nicht so gut verkauft und ähm, da hat er jetzt auch eine Line in seinem Part drin, die darauf anspielt, ähm, ja, deswegen, der hat schon so irgendwie so mit dem Gedanken gespielt, eben Karriere zu beenden, also mal gucken, wie es da weitergeht, Krass. vielleicht jetzt mit neuem Label, mal schauen. Ja,
0: dann würde ich sagen, hören wir gleich mal in den nächsten Track rein und zwar, ähm, ja, das Lied heißt Crispy, ist von Shindy und war gar nicht so ein Release, wie man das kennt, also so Donnerstagabend dann auf YouTube irgendwie, sondern der hat das als Instagram-Video veröffentlicht. Also wir hören jetzt mal erstmal in den Song rein und dann besprechen wir mal. Berge. Ich habe meinem Sohn
1: seinen ersten Pelz geschenkt mit drei und meinte zu ihm, Junge, mach Geld und bleib fly. Ich in smoke, bin auf Tour wie ein Motherfucker. Und in Band spielt die Burmester Stutter, Stutter. Ich bin picky wie ein Saudi. Zeiger Ticking auf der Naughty. Wach's in den morgens auf. Uh, gib ein Fickless Brownie. Rosa getöntes
0: Glas. Baby Girl was slow. MJ mit dem Bars. Straight back to your heart. Talk in city. Here. yeah. Ja, Shindi mit seinem neuen Track Crispy, der auf Instagram released wurde. Also mal was ganz Neues. Und, ähm. Ich weiß gar nicht genau, was ich dazu sagen soll, weil das Lied ist, es ist wieder so ein Track, wo ich sagen würde, der, wie jetzt bei AAA mit Lars, was irgendwie vorletzte Woche oder so rauskam, es ist kein Track, bei dem äh, das Ziel war, dass es jetzt der neue Nummer 1 Hit wird oder ein neues Afalterbach, sondern eher wie so ein bisschen Rumgeflexe, um zu zeigen, wie krank man rhymen kann. Deswegen ist der Beat auch so recht monoton, ähm, aber ich finde, er, er erzeugt so ein krasses Bild mit diesem Part, So dieses voll abgehobene, reiche, irgendwie fährt durch die Weinberge mit teuren Karren und sowas. Und ähm, wenn das das Ziel war, dann hat er das bei mir auf jeden Fall erreicht. Was sagst du denn zu dem Song?
1: Ja, also stimme ich dir zu, was du gerade gesagt hast. Ich muss sagen, ich bin also es ist nicht das, was ich erwartet habe, weil ich hat ein bisschen drauf gehofft, so der, der Songname hat sich so angehört, als könnte es eben mal wieder so eine Single mit gescheitem Video sein, ähm, wo ja. man so ein bisschen halt die harten äh, Geschütze auffahren will, die harten Geschosse auffahren will. Ähm, und ich hatte da eben drauf gehofft, dass das mal wieder sowas wie Dodi, wie Erfalterbach, wie Nautilus wird. Ähm, oder auch wie Tiffany, was ja auch ein krasses Videokonzept dahinter hatte. Und ja, deswegen war ich schon, bin ich schon enttäuscht von dem Lied. Aber ich muss jetzt auch sagen, jetzt wo ich wieder so die, die gerade eben, wo wir den Song reingehört haben, es ist schon nice. Also man kann es auch nicht so, nicht so haten. Aber ich hatte halt gehofft, dass mal wieder eine gescheite Single kommt im Sinne von ja. so ein so ein krasses Ding, wo man sich was überlegt hat fürs Video und nicht so ein Instagram-Video, was dann eben ja.
0: Ja voll, ich verstehe auch nicht ganz, warum wir jetzt für den Track dann so dieses innovative Ding genommen hat mit äh, ich mache das Video jetzt über Instagram und dann halt so ein, so ein Lied genommen hat. Ähm, ja, kann ich auch nicht ganz nachvollziehen. Aber ich finde auch, ich habe es einmal gehört und dachte mir erst so, hm, komisch, weil er auch manchmal den Flow so ändert, das hat ja, man ja. jetzt kurz gehört, dass er auf einmal so schneller rappt und das hört sich einfach falsch an. ja Aber wenn du dann beim zweiten, dritten Mal hören so genauer hinhörst, sind die Parts schon gut eigentlich. Ich habe mir einen rausgeschrieben, da sagt er, Kreuze funkeln, ich leucht im Dunkeln, wir füllen Hallen, Hüllen fallen, lass die Leute munkeln. Ey, das, das ist schon gut mit diesem wir füllen Hallen, Hüllen ja. fallen. <lacht> äh, ja, hat mich direkt gecatcht. Aber ja, ähm, als große Shindy-Fans warten wir natürlich beide gespannt auf ein äh, mieses Brett mal wieder. Von ja,
1: dem. es ist ja auch so, also als er als er im Interview letztes Jahr im Dezember angekündigt hat, ähm, dass jetzt so eine Phase kommt, wo kein Album geplant ist und wo er so ab und zu halt immer Lieder raushauen wird, habe ich mich erst, gef also habe ich mich gefreut und dachte, Herr Geil, man muss jetzt nicht Ewigkeiten auf ein Album warten, der haut so immer wieder was raus. Aber jetzt so langsam muss ich sagen, würde ich mir eigentlich wieder so eine gescheite Promo-Phase zu einem Konzeptalbum ja. wünschen wo man sich dann auf geile Videos freuen kann, ähm, weil die ja bei Shindy immer irgendwie lustig sind, keine Ahnung, weil er halt irgendwelche Fame-Personen noch mit einlädt und immer ja. irgendwas zu entdecken gibt im Video noch. Ähm, es ist in diesem Instagram-Video, was ja so auf diesen Retro-Style angelehnt ist, ist ein Datum zu erkennen. Ähm, und zwar der 31.07.2021. Und... Ähm, Wer weiß, ob das eine versteckte Botschaft für irgendwas ist, es ist auf jeden Fall kein Freitag und freitags kommt ja immer die Musik in Deutschland raus, das heißt ein Album ist es wahrscheinlich nicht, aber wer weiß, vielleicht irgendein anderes krasses Projekt, ich könnte mir vorstellen, dass so jemand wie Shindy easy auch sowas wie einen Film oder so machen könnte, also dass ja, genügend Angebote und Interessenten
0: da sind an seiner Person an sich so. Stimmt. Film ja oder auch Modemarke irgendwie hat er auch noch nicht richtig ange, also hat er ja irgendwie schon mal angekündigt aber kam bisher noch nicht so wirklich ja irgendwie hat er doch in was war das Afalterbach irgendwie äh, Friends with Money Drop mit Champions Kollektion oder irgendwie sowas Aber ich glaube das ist
1: rausgekommen sogar dachte ich. Ja? Ja, okay, der hat krass.
0: doch ab und zu hat er so ein paar Drops. Ähm, ja, ja, so einzelne T-Shirts oder ja. so. Ja, äh, keine Ahnung, fuck ein bisschen ab, dass das Datum so weit weg ist. Noch. Ja, ja. <lacht> da ist so also ein, ein Jahr, Jahr irgendwie wirst es kommen. Mal Na, ja. schauen. Ähm, aber kommen wir jetzt mal von einem Track äh, jetzt mit Shindy, wo die Erwartungen sehr hoch waren und dann doch nicht so viel bei rumkam zu einem Track, wo meine Erwartungen jetzt nicht ganz so hoch waren, aber das Lied mich Geisteskrank hat, also äh, Ohrwurm von morgens bis abends und zwar Joker Bra, also das Alter Ego von Capital Bra mit dem Track Ausziehen. Wir hören mal rein. Ja, äh, Ausziehen von Joe Cabra und das Video kam raus und ich dachte mir erst okay, irgendwie schlechte Qualität, das Video war wie so mit einem Handy gefilmt und habe das Lied gehört und dachte mir auch am Anfang so, ah, dumm, war halt einfach so, der hat aus Spaß so einen Track aufgenommen mit seinen Jungs, so einfach mal ein bisschen aus, ja, aus Lust und Laune mal sowas rausgeballert, aber Junge, ich bin so krank gehypt auf dieses Lied und es ist halt so, so was, du, Du hörst das Lied und du willst einfach nur jetzt mit deinen Jungs saufen und das auf kompletter Lautstärke hören und komplett dumm dazu abgehen, weil es einfach, es ist einfach so geil. Und dann hat er ja, also das Lied kam raus, vor, äh, stand heute vier Tagen äh, ausziehen und dann kam vor einem Tag jetzt kam noch zwei Lieder raus von ihm, einmal als Kapital bra, äh, danke dir Bruder, was er quasi seinem Bro Ashraf gewidmet hat. Und dann auch nochmal von Joe Cabra, Kafar, Lalala heißt es, glaube ich, so ein türkisches Lied, was ich auch geisteskrank feier. Also was die da gerade im türkei an Liedern rausbringen, ist echt nicht mehr von dieser Welt. Was sagst du denn zu dem Lied und auch zu der Tatsache, dass er jetzt so viele Lieder in so kurzer Zeit rausgebracht hat?
1: Ja, das erinnert bisschen daran an die Zeit, wo er schon mal so ausgerastet ist und irgendwie so jeden Morgen, wenn man aufgewacht ist, hat man ein neues Lied von ihm auf YouTube gehabt. Ein ähm, bisschen habe ich die Zeit auch vermisst, auch wenn da immer viel Trash damals dabei war. Und genau so muss ich eigentlich auch Ausziehen abstempeln, auch wenn ich es mir selbst jetzt schon öfters angehört habe. Ähm, aber der Track so an sich, ich weiß nicht, ich könnte es tausendmal mehr feiern, wenn die Parts geil gemacht worden wären und wenn sich's nicht so bild. also weißt du, wenn einfach, stell dir mal vor, so okay, Beat, kann man sich halt drüber streiten, ob man sowas mag oder nicht, aber es bleibt auf jeden Fall im Ohr, je öfter man sich das anhört. Wenn jetzt die Parts übel geil wären, so lustige Lines dabei wären, die im Kopf bleiben, aber du hörst das Lied und dir bleibt eigentlich nichts gescheit im Kopf davon. Deswegen, das wäre, das würde das Lied nochmal so krass pushen und da finde ich es halt schade, dass da äh, Kapi halt immer so drauf ist von wegen so, yo, ich rapp das halt einfach schnell ein und dann hauen wir es raus. So.
0: Ja, da bin ich, wenn da ein 100 bisschen mehr Mühe dir. dabei,
1: war, was den Text angeht. Und man muss sich halt mal überlegen, der war mal bei Rapper Mittwoch und hat da kranke kranke Lines rausgeballert. Aber ja, es ist trotzdem ja. halt der gleiche Film. Es ist Freestyle und dann ähm, äh, haust du es halt raus. Ähm, und ja, also dieses Danke dir, Bruder. Ich weiß nicht, ich feiere zwar so diepe Tracks, aber ich, das Lied finde ich nicht so geil. Ähm, aber dieses äh, auf Türkisch finde ich das Beste von den dreien, die jetzt rausgekommen ja. sind. Also das fand ich echt noch äh, am nicesten.
0: Also ich bin äh, voll und ganz bei dir. Ich habe mir das auch gedacht, weil die haben so Potenzial, diese beiden Lieder, die er jetzt als Joker bra rausgebracht hat, also Ausziehen und äh, Kafalalala. Ähm, hätte er sich da ein bisschen Mühe gegeben und ein Video dazu gemacht, gute Texte, das wäre so ein Hit geworden, vor allem dieses türkische, glaube ich. Ja. Da gab es ja immer so Beispiele, wo zum Beispiel irgendwie, äh, zum Beispiel Mero mit diesem oller Velir, was dann ja, irgendwie ja, ja. geisteskrank durch die Decke ging, weil das halt auch auf türkisch war. Und ich glaube, damit hätte er wirklich was reißen können, hätte er das nicht so 0815 gemacht und einfach mit dem Handy aufgenommen und so. Ja, ähm, mit aber von den mit so zum offiziellen B single her, krass ja. Ja, auf jeden Fall.
1: Ähm, ja, die, die Einnahmen von diesem Track ausziehen gehen, gehen an Beirut, hat er danach bekannt gegeben. Also auf jeden Fall korrekte Aktion. Ähm, äh, Jamule war in dem Video drin, habe ich gesehen. Das hat mich
0: ein bisschen ja. überrascht. So, um. Aber wahrscheinlich, also ich, ich stelle mir vor, die sind jetzt irgendwie in Türkei, der hat da irgendwie eine miese Villa für seinen äh, Urlaub, schrägstrich neues Album aufnehmen und lädt da halt jetzt nach und nach irgendwie so seine Rap-Kumpels ein. Also ich kann mir gut forschen, dass er mit Jamule einen, äh, einen Track rausbringt. Locker. Also so aus
1: Spaß hat er da bestimmt nicht gechillt. King Khalil und äh, K.A. kommen ja auch noch vorbei. Ähm, ja. Aber es sieht schon fresh aus. Also ich habe jetzt da, da kommen irgendwie jeden Tag neue Leute an, so die da einlädt. Immer noch hier so, was weiß ich. Äh, der DJ kommt noch da vorbei und dann äh, Fotograf oder äh, Video. Ähm,
0: Angelcamp, türkische Version. Übelst, Digga, ich wusste auch, als es war echt so, äh, türkische Angelcamp, war ich auch direkt gedacht. Ja, auf jeden Fall sehr vielversprechend, was der gute Kapital gerade in seinem Türkei-Urlaub alles, äh, released oder was er da gerade alles aufnimmt. Ähm, wir sind auf das neue Album CB7 gespannt, was äh, demnächst von ihm rauskommen soll. Und, ähm, Sliden jetzt mal gleich weiter in unser nächstes Lied, wo ich glaube, kann ich für uns beide sprechen, die Erwartungen auch sehr hoch waren und zwar ähm, Kitschkrieg äh, hat den neuen Track Lambo Lambo rausgebracht, auf dem äh, Peter Fox und Trettmann sind, also wilde Kombo und auch, äh, ja, hat man ja länger nichts mehr von denen gehört, deswegen hören wir jetzt gleich mal rein, Lambo Lambo von Peter Fox und Trettmann von Kitschkrieg. Yeah. die Wand mm. Ist für mich nicht relevant, nee. nachts ist mir kalt von dem Eis, mach's mir, sag deinen Preis. Alles egal, ihr Wichser, denn ich weiß, eines Tages sterb ich eh allein. Uh. Jeder, jeder für sich
1: selbst, jeder, jeder für sich selbst, wirklich, jeder für sich selbst. Ja man, auch irgendwie ein Lied, äh wo man sich fast ein Video noch dazu gewünscht hätte oder es so als Single gefeiert hätte. Ähm, Kitschkrieg haben wir jetzt ihr Album rausgebracht und da sind, glaube ich, allgemein noch ein paar nice Lieder dabei. Also auch Jamule mit unterwegs ist ein stabiles Lied. Das ähm, ist nice, ja. Das ist ja auch so eigentlich ein Lied von äh, Seed von 2006 noch und das hat er neu ja, interpretiert. Genau, richtig. Ähm, und ja, Aber jetzt das Lied von Peter Fox und Trettmann finde ich eine nice Kombi auf jeden Fall. Der Beat ist übertrieben krass und ich finde einfach so, wie Peter Fox auf diesem Beat rappt, das passt einfach so extrem gut, also und dann noch die Parts von Peter Fox, der Text und so ähm, und der Sinn dahinter, die Kritik an der
0: Musikszene und so, also richtig, richtig nice, feiert das Lied übertrieben, krass. Ähm, ja, dann sind wir jetzt heute zum ersten Mal nicht einer Meinung. Ähm, ich muss sagen, bei mir waren die Erwartungen auch richtig hoch, eben weil jetzt Peter Fox dabei ist, der ja so lange von der Bildfläche, als ich sag mal auch Solo-Künstler halt verschwunden war. Und ich habe auch wirklich damals dem seine Solo-Sachen gefeiert, die ja jetzt nicht wirklich so Deutsch-Rap waren, wie man es kennt, sondern schon so ein bisschen anderer Stil einfach. Habe ich aber geisteskrank gefeiert. Ähm, und ich habe das Lied gehört und ich kann nicht ganz sagen, warum, aber ich, meine Erwartungen wurden nicht so ganz erfüllt. Ich finde auch, dass der Beat gut ist, ich finde die Kombination gut, finde die Parts auch ganz gut, aber ich glaube, ich habe mir irgendwie sowas Hitmäßigeres gewünscht oder sowas, wo eben dieser alte Peter Fox-Style, so wie äh, Haus am See oder sowas, sowas bam bam in die Fresse, so laut und kranke Parts und so, sowas habe ich mir irgendwie gewünscht. Und jetzt war es ja sowas Ruhigeres und auch vom ja, das Thema war jetzt nicht so ganz, was ich mir irgendwie vorgestellt hatte. Ja, ähm, es ist
1: auf jeden Fall eine ruhige Nummer. Also
0: Ja, ich, ich, ich muss sagen, wenn ich ganz ehrlich bin, ich finde, es ist ein nicees Konzept, was jetzt Kitschkrieg gemacht hat. Die haben kranke Features auf dem Album, also kranke äh, Interpreten. Aber ganz ehrlich, ich habe mir deutlich mehr erhofft, als jetzt im Endeffekt bei rumgekommen ist. Also sowohl bei dem... Bones Track, als auch bei dem Cool Savage Rin Track, als auch jetzt bei dem Peter Fox und Tretman Track. Was ich wirklich gut finde, ist das Lied mit Jamule. Aber so, wenn ich ganz ehrlich bin, das, was ich erwartet hatte und das, was sie jetzt gebracht haben,
1: wurde ich ein bisschen enttäuscht. Ich frage mich dann halt so, ob jetzt zum Beispiel, also ob das nicht auch schwierig sein kann, als Produzent neben so einem Album zu machen, weil wenn jetzt so ein Bones gerade in der Promo-Phase ist, ähm, der sich vielleicht denkt so mäßig von wegen die guten Texte oder die so das volle Potenzial stecke ich in die eigenen Singles und dann gibt es halt noch ja. diese Kitschkrieg-Single, die ich mache. So, also jetzt, ähm, natürlich denkt der sich das nicht, aber so ein bisschen so grob überschlagen, keine Ahnung. Also ich könnte es mir vorstellen, dass das teilweise schwierig ist, aber manchmal halt auch übel geile Sachen rauskommen. Wir hatten ja auch schon mal drüber gesprochen, dass The Crates ja im, im März oder Februar ihr, äh, ihr Produzentenalbum rausgebracht haben. Und da ja heftige Lieder dabei waren, wie Skifahren oder sowas dann mega gut geklappt ja. hat, wo die halt Künstler kombiniert haben. Ähm, ja, also ich finde das Lied trotzdem äh, Lambo Lambo, ein krasses Lied, aber ich habe auch in den YouTube-Kommentaren gelesen, dass da einige, also dass es viele einfach äh, tot feiern, aber viele auch mit einer anderen Erwartung an das Lied rangegangen sind und sich auch ja. sie sich äh, eigentlich auch damit gerechnet hätten, dass es was ist, was nach vorne geht und nicht, nicht ganz so ein ruhiges Lied. Ähm, ja.
0: was ich dafür sehr, sehr feier und äh, hier auf jeden Fall Empfehlung rausgeben kann, ist der Track, den du mir letztens geschickt hast. Und zwar das neue Lied von Seed, Dieses Hail Bob heißt es. Ähm, Feiere ich richtig. Da finde ich den Beat übel nice und richtig gut angeknüpft an den äh, jetzt ja ersten Track von Seed. Dieses Ticket, also was äh, erster Track seitdem sie wieder da sind. Ähm, den finde ich richtig, weil ich finde das Lied irgendwie, also ich finde Ticket ist unnormal gutes ja. Lied, was letztes Jahr
1: rauskam, aber jetzt dieses Hail Bob. Habe ich erst zweimal oder so gehört, äh, hat
0: mich noch nicht so krass abgeholt. Ey, finde ich nice, ist aber ein Track, den du mit guten Kopfhörern hören musst. Da musst du richtig hinhören, um den Beat so zu fühlen. Aber dann ist das Lied finde ich wirklich gut. Okay, ich gebe dem ja. Ganzen nochmal eine zweite Chance ähm, und wir gehen zum letzten Track
1: über und zwar Monk von BHZ mit 200 km/h. Ja, Fahr vorbei mit meinen Brüdern gefeuert, muss ihr sagen, dass du dich geteilt hast, doch sie wollen Erfolg des Kanya, ich schlafe nie, wenn du nicht so geweibert bist, nichts rechts, deckers ist ein Banzer,
0: Ketten für die Geiger, nein, ich Bus und Bahn, sondern Limousine. Ja, Monk äh, mit dem Track 200 kmh und äh, für die Leute, für die Monk jetzt nicht so ein Name ist, ähm, der ist Teil von äh, BHZ also von der ja wie sagt man Gruppe BHZ und für die Leute für die auch das kein Name ist so war es bei mir nämlich äh, beispielsweise vor einiger Zeit noch äh, BHZ ist eine Berliner ja, was sagen wir, Gruppe, Band, was auch immer, aus äh, Rappern, BHZ-Abkürzung für Banana Haze und sind insgesamt sieben Mitglieder. Äh, das erste Mal, als ich auf die aufmerksam wurde, war äh, bei dem Track Bier mit den 102 Boys, da waren die ja mit dabei.
1: Das wusste ich zum Beispiel gar nicht, also ich kannte das Lied auch und ich dachte immer nur, dass es das 102 Boys waren und jetzt hatte ich auch nochmal gesehen, dass da BHZ mit drauf ist und dann kam das auch wieder in Erinnerung, aber ich ja. hatte schon so ein bisschen verdrängt und dachte, das wäre nur von 102
0: Boys. Nee, da, da wusste also da wusste ich, habe mhm. dann auch irgendwie ein, zwei Lieder noch von denen angehört, aber nicht so wirklich gefeiert. Und dann habe ich irgendwann mal. Ähm so Modus Mio laufen lassen und äh, wusste jetzt gar nicht, was ist so das nächste Lied und dann kam auf einmal dieses Flasche Luft von BHZ Ja. Das und das hat schön. mich dann richtig gepackt, also das, die, der, der Track Flasche Luft von BHZ und da habe ich auch geguckt, oh, wer, wer, was ist jetzt für eine wer, wer sind die hier ähm, und da bin ich dann wirklich, habe ich dann, okay jetzt da ab da war mir dann klar, wer ist BHZ was machen die und so und ähm, ja, eigentlich ganz nice Truppe so, also die machen halt einfach ja, wie soll man das sagen, so Rap, wie sie halt Bock drauf
1: haben. Ja, also auch alleine schon, dass die so in dieser Konstellation unterwegs sind, was ja auch irgendwie ungewöhnlich ist. Also, dass die sogar in der Konstellation halt das Album rausbringen und dann sind auf dem einen Track sind dann vier Künstler drauf, auf dem anderen nur drei und so. Aber ähm, halt einfach, dass man das macht und ja, dass die so als Crew so unterwegs
0: sind, das ist eigentlich fast ein bisschen ungewöhnlich, sage ich mal. Auf jeden Fall, da habe ich auch noch ein Thema gleich. Lass uns mal ganz kurz noch den, den, den Track besprechen. Was sagst du dazu? Ey, also ich muss ehrlich sagen, mir wurde BHZ schon so oft von Leuten
1: empfohlen, so von wegen, ja, die sind gut, die haben übelst was drauf. Und ich kann denen das auch gar nicht absprechen, aber ich muss ehrlich sagen, dass immer wenn ich mir was angehört habe, das war gut, aber es war nie was, was mich komplett geflasht hat. Würde ich den Track jetzt auch nicht mit einordnen? Oder würde ich jetzt auch nicht sagen, okay, der haut mich komplett vom Hocker, aber es ist auf jeden Fall ein richtig, richtig starkes Lied. Also ja. bin da echt sehr positiv überrascht. Voll entspanntes Lied, so nicer, nicer Beat und äh, geiler Flow. Also
0: ja, schon geil, Was sagst du dazu. Ähm, bin ich auch voll und ganz bei dir. Also auch bei äh, zum Beispiel Flasche Luft finde ich den Refrain unfassbar geil. Die Parts sind auch gut gerappt, aber es ist halt nichts, was mich jetzt so komplett vom Hocker haut oder jetzt auch bei dem Track, den kann man auf jeden Fall hören. Ich kann mir auch vorstellen, dass es bestimmt ein Lied ist, wenn man irgendwie einraucht oder sowas und dann läuft es im Hintergrund so, dann äh, passt das wahrscheinlich sehr gut so von den Vibes her, ähm, aber es ist jetzt nicht so my, meine, meine favorite Band, aber ich wie gesagt, sie ist, ist nicht schlecht. Ich kann gar nichts Schlechtes über die sagen. Ich bin gespannt, was sie noch rausbringen. Ich denke, sie sind auf dem richtigen Weg. Aber jetzt mal ein Thema, was mir, was mir da so in den Hinterkopf ge gekommen ist. Ich habe einmal ähm, mit einem DJ gesprochen, der war relativ ja, gut dabei, also auf großen Festivals auch gebucht und der war in so einer Zweierkombi immer unterwegs mit seinem Bruder. Ja. Mhm. Und der hat mir dann, der hat dann irgendwann aufgehört mit dem ganzen Auflegen und äh, ja, DJ als Beruf machen und hat dann eben so in, in einer Bar irgendwie, war dann irgendwie Chef von so einer Bar. Und ich habe auch gefragt, ja warum? Und dann meinte er meinte, ja, das Ding ist, du verdienst zwar an sich schon gut so durch diese ganzen Festivals, aber du musst es halt immer durch zwei teilen, weil sie halt so zwei DJs waren. Und das ist dann halt doch nicht mehr ganz so viel und dann hat das natürlich auch noch andere Nachteile, wie halt keinen geregelten, äh, wie sagt man, Tagesablauf und sowas. Und jetzt zum Beispiel bei BHZ denke ich mir so, okay, was, was verdienen die so mit ihren Klickzahlen? Die sind jetzt schon gut, aber die sind jetzt bei weitem noch nicht Kategorie A. Und das, was die dadurch verdienen und dann nochmal durch sieben teilen, plus was kommt da noch alles dabei, dazu, Management, Videoproduzenten und so weiter, ey, da bleibt halt, glaube ich, am Ende nicht viel übrig. Ich meine... Was 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 verdienen die denn im Monat? Ja. Weißt du, was ich meine? Also Das ist schon heftig, glaube ich, das zu sieb zu machen.
1: Ist so, die Frage habe ich mir auch schon öfter gestellt, wenn ich an solche Konstellationen... Ich meine, bei 1.02-Boys ist ja eigentlich genau das Gleiche, ne? Die sind auch ja. extrem viele bei denen in der Gruppe. Ähm, ja. Und ja, ich habe ich hab mir die Frage lustigerweise echt vor ein paar Tagen gestellt, ähm, als ich mal ein bisschen zu Peter Fox und so recherchiert habe... Äh, weil der jetzt mit, also weil der sein Solo-Projekt vor zehn Jahren hatte und keine Frage, der ist auf jeden Fall Millionär, weil damals wurden ja noch richtige Platten verkauft und der ist, keine Ahnung, dreifach Gold oder was weiß ich was gegangen, ne? Ähm, aber trotzdem stellt man sich dann die Frage, okay, wenn man dann nur noch mit mit einer Band unterwegs ist, also wie krass ist dann noch so das, das Einkommen, was dabei rumkommt? Weil Band ist ja, klar, wahrscheinlich die Frontsänger verdienen dann besser als jetzt äh, der Schlagzeuger, aber also das ist dann schon, vor allem wir haben eine Riesentruppe auch am Start oder sowas wie kalscher Candela oder so mit, die sind ja irgendwie 15 Leute oder so und da frage ich mich manchmal echt, wie, wie dann, also da ist ja dann nicht jeder von denen so auf so einem
0: Superstar-Level ähm, vom, vom Verdienst her. Also ich kann mir vorstellen, dass halt zum Beispiel BHZ, das sind ja irgendwie so Berliner Jungs und die waren wahrscheinlich alle irgendwie so von der Straße, Skater, was weiß ich. Und jetzt machen sie halt so ein bisschen Musik. Und das reicht bestimmt, um jetzt irgendwie, dass die sich alle so eine dicke Bude finanzieren und irgendwie jeden Abend äh, lecker essen können und sowas. Aber wenn die halt mal irgendwie alle älter werden und, äh, ja, was weiß ich, ein bisschen mehr Geld brauchen, weiß ich nicht, ob das dann noch reicht. Oder ja. sie machen es halt zum Beispiel bei 102 Boys, habe ich jetzt gesehen, da machen jetzt zwei von denen halt einen, ähm, ja, so ein einzelne -Album Pro projekte halt so, ja, genau. ja.
1: ja, klar, also ich glaube auch bei bei BHZ, die sind ja jetzt auch gerade so Anfang 20 oder so wahrscheinlich, da ist es halt so perfekt, du hast so ein gewisses äh, Star-Level, verdienst gemeinsam Geld mit der Musik, vielleicht wohnen die sogar zusammen in WGs, keine Ahnung, so also ja. dann lässt es sich gut leben davon, eine Altersvorsorge ist das jetzt noch nicht, aber wer weiß, wohin die die äh, Musik überhaupt noch Führen wird. Also, ich meine, die sind ja noch am Anfang von der Karriere. Ja, ähm, dann wird es eigentlich Zeit fürs Fazit, oder? Wie sieht es bei dir diese Woche aus?
0: Ähm. Ja, ist gar nicht so leicht. Also ich, ich sag nochmal, was wir alles jetzt am Start hatten. up die featuring Hannibal, äh Shindy mit dem Instagram-Track Crispy, Joker Bra mit Ausziehen, da will ich noch mit dazu zählen, die anderen beiden Lieder, die er rausgebracht hat, ähm, Kitschkrieg mit Peter Fox und Trettmann und jetzt eben Monk von BHZ mit 200 kmh. Ähm... Ich muss sagen, bei mir ist es tatsächlich Joker Bra mit Ausziehen oder eben mit diesem Kaffer lalala weil ich die einfach die ganze Zeit pumpt. Die sind so richtige Ohrwurmlieder. Ähm, müsste ich eine Nummer 2 bestimmen, wäre es irgendwie ein Battle zwischen Shindy und Celo Abdi featuring Hannibal. Okay, ja, da sind wir diesmal, da sind wir
1: diesmal ganz verschieden unterwegs. Also bei mir ist einfach jetzt von von dem, was ich auch am öftesten bisher gehört habe seit Freitag, ist es ganz klar. Ähm, Kitschkrieg, Peter Fox und Trettmann ähm, mit Lambo Lambo also das ist safe äh, mein Favorite Track und ich könnte es gerade gar nicht sagen, was dahinter kommt aber ja, ja. ansonsten sind auch noch ziemlich viele krasse äh, Sachen rausgekommen äh, sodass wir gar nicht alles mit reinnehmen konnten und zwar ähm, AK Außer Kontrolle, Casey Rebel und Summer Jam Samra, Kianush, Kul Savage, AZ und Albi Manuelson, Silla und Alpagan haben auch released. Also war eigentlich auch wieder ein heftiger Release Friday diese Woche. Zumindest was die was die Namen angeht, auf die die da rausgebracht haben. Ja, dann äh, würde ich sagen, steppen wir mal rüber zum Thema Promophase fürs Album. Ähm, wie wir darauf gekommen sind, ist eigentlich noch ein, noch ein kleiner Umweg gewesen. Und zwar 18 Karat hat den Standard Move gebracht und hat alles gelöscht auf seinem Instagram. Ähm, so, dass dort äh, direkt die dein update meldung kam, äh, dass da wahrscheinlich ein neues Album äh, vor der Tür steht und äh, dass das Einläuten der Promophase war. Und dann haben wir uns gefragt, äh, was ist eigentlich mit Bushidos Promophase los? Weil der bringt Sony Black 2 am 11. September raus, das ist jetzt in knapp fünf Wochen und es gab noch keine erste offizielle Single dazu. Und ähm, ja, das ist schon irgendwie ungewöhnlich und komisch, weil jetzt Bushido ja auch nicht das leichteste Standing-Grad in der Szene hat, sodass man sich, dass man sagen könnte, ja, äh, da mache ich mal eine kurze Promophase.
0: Ja, auf jeden Fall. Also vielleicht noch ein Satz zu 18 Karat, bevor wir dann ähm, Bushido hier im Detail besprechen. Und zwar hat es auch noch einen anderen Hintergrund. Der hat ja so eine goldene Maske. Und der macht in letzter Zeit übel viel zusammen mit so einem Juwelier, der heißt Alex Song, äh, so ein, äh, ich weiß nicht, Chinese, der macht irgendwie krasse Jewelry, der hat zum Beispiel so eine Corona-Maske iced out gemacht, hast dumm, <lacht> weißt du, so eine, so eine Atemschutzmaske in äh, komplett iced out und ähm, 18 Karat ist ja auch ein Rapper, der sehr hart flext mit seinen Uhren, also der auch heftige Sachen am Start hat. Ja, so stimmt. Bei, bei, Rapper ist ja, bei Rappern ist ja immer so ein bisschen so, die Uhr und die Chain und die, das Armband, was du hast, spiegelt so ein bisschen wieder, äh, wie viel Cash du irgendwie machst und 18 Karat ist so ein Rapper, ja, ich glaube, der hat schon gute Klickzahlen, ich persönlich höre den irgendwie gar nicht, aber der hat kranke Uhren am Start und dann halt diese Maske und anscheinend äh, lässt er sich jetzt von diesem Juwelier Alex Song ein, äh, eine neue Maske bauen? Wie, wie sagt man das beim Juwelier? Kann man halt, äh, ja, machen. Aus ähm, Gold und irgendwie hat er dann noch geschrieben, so Hashtag Iced Out. Und wahrscheinlich, äh, klar ist es jetzt ein billiger Promomove, wenn er jetzt alle Bilder löscht und dann ein neues Album rauskommt. Ich kann mir aber halt vorstellen, dass er quasi alle Bilder löscht. Und dann ist es so dieser... 18 Karat Part 2, beziehungsweise ich glaube mittlerweile ist es schon seine dritte Maske, irgendwie Part 3, ähm, wo er dann eben eine neue Maske hat, die eben noch teurer ist und eventuell sogar irgendwie mit Diamanten besetzt oder so und dann eben der neue 18 Karat, so das okay, eben äh, nochmal als Hintergrund für diese für diesen Promo-Move. Okay. Ja, und bei, genau, und dann, ähm, ja, wie du schon gesagt hast, sind wir natürlich jetzt auf Bushido gekommen. Ich habe mir jetzt nochmal so kurz aufgeschrieben, was, was denn jetzt, so passiert ist, seitdem Bushido äh, ja wieder zurück im Rampenlicht ist, sag ich mal. Das hat ja alles angefangen mit dieser ersten Single Blei die aber jetzt, wie du schon gesagt hast, nicht ganz so offiziell war, weil die eben nur auf Amazon Music rauskam. Ähm, dann hat er auf seinem Kanal irgendwie einen Track von diesem Iron äh, veröffentlicht. Danach die Zusammenarbeit mit Yuri, also den Track 2003, der aber wie äh, auch für, für Juris Album ist, nicht für seins. Dann kam jetzt äh, dieses Format äh, Hast du Bars raus, in dem Animus irgendwie freestylt. Das war teilweise sehr gehypt, hat aber mittlerweile wirklich stark abnehmende Klickzahlen. Also das erste Format hatte knapp eine Million Klicks, dann 300 irgendwas, 1000 und jetzt noch weniger, die neueste Folge. Und ähm, auch äh, als er, als er wieder zurück zu war. Und nicht zu vergessen ja. der
1: Bushido-Tabak. Der ist auch ganz genau, wichtig in der, genau. in, der, in der Promo-Phase bisher.
0: Das, das, das war jetzt auch natürlich nochmal ein super innovativer Move. <lacht> äh, hier irgendwie der hundertste Rapper, der einen Tabak hat. Und irgendwie war es bei mir so, ähm, Bushido war zurück. Und war auf einmal super präsent. Der war irgendwie jeden Tag, bei allem, bei jedem Beef war der irgendwie mit dabei. War es irgendwie Sinan G, seine Fake-Rolex, Bushido hat irgendwas dazu kommentiert. War es irgendwie Loredana mit dieser Petra-Geschichte, Bushido hat ausgeholfen. Irgendwie war Bushido immer in den Schlagzeilen mit dabei. Aber jetzt auf einmal hat es so abgeebbt. Und ich meine, es war also auf der einen Seite kamen jetzt keine wirklichen Promo-Moves im Sinne von ein Video oder irgendwas, was jetzt wirklich so Promo ist. Und auf der anderen Seite hat, haben eben auch diese Schlagzeilen und diese Präsenz von Bushido auch nachgelassen. Ja. Oder ist, ist dir das auch so äh, aufgefallen? Auf jeden
1: Fall. Und halt diese Instagram-Aktivität. Also was man ja eh, was eh klar war irgendwie, ist, dass jetzt Bushido keine Interviews geben wird. Oder zumindest hat er es so angekündigt, dass er eben nicht wüsste, mit wem er sich da unterhalten soll, weil er ja auch ja, zum Beispiel mit hiphop.de ist ja ja äh, also ganz gebrochenes äh, Band oder Tuch, wie man sagt. Ähm, äh, Tuch zerschnitten. Ähm, aber so, das heißt, okay, auf Interviews muss man eh nicht groß hoffen, dann eher auf so Fragerunden bei Instagram, was ich auch immer so ein bisschen langweilig finde. Ähm, und sonst es ist aber typisch eigentlich so für die bushido Promo Phasen, dass eben irgendwie in einem geregelten Abstand diese Ansagevideos hochgeladen werden oder mal wieder so ein Twitch-Livestream oder so kommt, wie das eben damals zu diesem Amazon-Track Blei war. Also es ist schon irgendwie komisch, ich hätte mir eigentlich sowas erhofft, dass jetzt, also ich bin kein Fan von diesen extra langen Promophasen, aber Bushido hat es auf jeden Fall nötig, eine längere Promophase zu machen und ich hätte mir erhofft, dass irgendwie, weiß ich nicht, sechs Wochen vorher oder so die erste Single kommt, dann nochmal äh, drei Wochen vorher und dann nochmal zum Release eine. Oder am besten wahrscheinlich ja. so vier Video-Singles wären wahrscheinlich noch besser. Ähm, und ja, jetzt wird die Zeit langsam knapp. Also am Freitag sind es dann vier Wochen und bisher ist noch nichts groß angekündigt, ob noch irgend, also was kommen soll. Ich habe gelesen, ein Gerücht, ähm, warum er sich gerade oder warum im Moment noch nichts kommt, ist, dass am nächsten Montag und zwar dem 17. August, eine ziemlich entscheidende Gerichtsverhandlung sein wird oder der Prozess weitergeht und auch noch nicht be beendet sein wird, dann aber mit Arafat eben und der hm. wegen diesen Vorwürfen von wegen ähm, ja, Körperverletzung und äh, in den, der hat Bushido in den Raum eingesperrt und so erpresst und bedroht und so. Und das ist auf jeden Fall dieser Gerichtsprozess steht eben an und dass ihm deswegen vielleicht irgendwie dass er davon nichts raushauen
0: kann, wegen, ja, muss aufpassen, was er sagt, so mäßig. Ja, das, das, das kann natürlich sein, dass eben diese Geschichte da noch irgendwie im Hintergrund mitspielt. Was ich mir auch irgendwie übel wünschen würde oder beziehungsweise ähm, anders ausgedrückt, wenn jetzt wirklich, es kann auch wirklich sein, der bringt dann irgendwie das Album raus, hat halt eine Kackprome und das Album floppt so ein bisschen. Und wie er jetzt so das Ruder wieder rumreißen könnte, äh, wäre meiner Meinung nach so ein ähm, Leben und Tod des Kenneth Glöckner-mäßiger Track, wo er eben mal so abrechnet und mal irgendwie, was ist da wirklich passiert in so einem krass langen diss track und einfach mal so ein bisschen Deutschrap, Arafat, alles so äh, auseinandernimmt, Weil das kann er, das hat er schon bewiesen. Und ähm, das wäre auch was, wo, man da, wo dann wieder viele Leute, die jetzt vielleicht so ein bisschen äh, negativ auf Bushido zu sprechen sind, wegen diesem ganzen... Ähm, er äußert sich zu nix, er macht komische Features, er, ähm, ja, weiß, weiß ich nicht, er verhält sich einfach irgendwie jetzt nicht so...
1: Wie man es von ihm so, gewohnt so, so, ist. So, so ja.
0: korrekt, genau. Ja, das, das, da würden ihm dann viele Leute, glaube ich, wieder einiges verzeihen und wieder sagen, okay, bam, Bushido ist wieder da, er hat's allen gezeigt, er hat so einen kranken Track released, äh, einfach mal ganz Deutschrap-Hops genommen und das wäre, glaube ich, eine Option, wie er wirklich jetzt nochmal was retten kann. Safe,
1: weil genau das sehen halt auch die ganzen Bushido- Shido-Fans, so also ich glaube, es gibt wenige, die ihn noch so bis auf den Tod verteidigen würden, weil da so viel Komisches und Ungeklärtes passiert ist und das wäre zumindest mal was, womit man halt ja einfach mal aufräumen und sagen, ey, was war die letzten drei Jahre eigentlich wirklich los? Ich nehme jetzt kein Blatt vor den Mund, sondern ich greife auch den einen oder anderen Rapper mal namentlich noch an und so. Hat er jetzt auch in den letzten zwei Tracks ja schon so ganz gut angedeutet, aber halt einfach dieses Storytelling, was ist die letzten zwei, drei Jahre eigentlich passiert? Und ähm, dann halt mal der Szene auch zeigen, okay, wer man ist und äh, was jetzt abgeht. Aber so tappt jetzt wieder jeder im Dunkeln und nach dieser nach diesem CCN4-Flop äh, hat eigentlich jeder mit was Gutem gerechnet. so Und ähm, ja, dafür ist es jetzt gerade echt ein bisschen, bisschen
0: schwach. Ja, auf jeden Fall. Ich finde auch, ähm, dieser Style, wie Bushido manchmal Leute disst in so Liedern, dass er einfach irgendwie so in einem Track sechs Leute oder so mal beleidigt, das ist auch, also bei mir zumindest läuft es nicht mehr so gut. Also was ich nice finde, ist, wenn jetzt zum Beispiel wie ähm, San Diego jetzt in seinem letzten Track das gemacht hat, vorletzten Track, dass er so verschlüsselt, die Leute beleidigt mit irgendwie, die echte liegt im Safe und irgendwie das mit dieser Transengeschichte und so, dass man so nicht ganz darauf kommt. Oder halt wirklich sowas wie Leben und Tod des Kenneth Glöckner, dass es so ein ganzer Track jemandem gewidmet ist. Aber dieses Du rappst irgendwas und einfach so für Promo beleidigst du einfach mal fünf Leute in deinem Track, weiß ich nicht, ist so, ja, funktioniert nicht so ganz und dann auch so was für Leute beleidigst du, keine Ahnung, wenn es jetzt irgendwelche äh, Moderatoren sind oder sowas. Ja, das halt auch nicht, weißt das du. Das finde ich
1: auch immer so ein bisschen low und das macht Bushido hat das ja früher dann irgendwie als so hat es dann öfter halt gemacht, als so alle gefordert haben, du musst Leute dissen, dann wurde irgendein Fußballprofi oder so gedisst, was halt so, yo, was soll da jetzt Sammy Kedira drauf antworten, der ist kein Rapper, ja. sowas, also, das ist dann ja. so, okay, ab und zu geht es klar, aber wenn so einen Part nur mit irgendwelchen Leuten, die gar nichts mit der Szene zu tun haben, äh, gedisst werden, ist es dann halt auch irgendwie langweilig und, und macht keinen Spaß, also, keine Ahnung, äh, wie es da weitergeht, was da kommen wird, ob da jetzt erst nach der Gerichtsverhandlung irgendwas losgeht, also auch mit dieser Gerichtsverhandlung, das ist ja eigentlich was Absehbares, also dieser Termin ist jetzt, glaube ich, der steht auch schon ein bisschen länger fest, deswegen wundert es mich dann trotzdem, also wer weiß, vielleicht wird am Ende das Album sogar noch verschoben nach hinten, weil bisher noch nichts kam. Kann ich mir gut vorstellen. Mal schauen. Ja. Mal schauen.
0: Also, schauen wir mal, wie es bei dem äh, ja, guten Bushito so weitergeht und ob er das Ruder noch umreißen kann oder ob es einfach ein ja, Album-Flop wird. Wer weiß, wer weiß. Ja, äh, hoffen wir, dass nächste Woche mal wieder ein bisschen mehr abgeht in der Deutschrap-Szene. Ein bisschen mehr äh, Beef oder lustige Geschichten. Ähm, alle Hoffnungen sind auf jeden Fall auf Sinan G. <lacht> <Spaß>. <lacht> <lacht> Und wir kommen jetzt zu äh, ja unserem Entweder- oder Asozial. Ich habe äh, so ein bisschen die Resonanz bekommen, letzte Woche war, war meins zu low. Deswegen habe ich mich ein bisschen äh, ins, von, ins, ins Zeug gelegt Okay, bewegt. ich bin gespannt. Ich dachte, Bein, ja. von uns beiden wäre zu low gewesen. Oder so von uns beiden, weiß ich gar nicht mehr. Müssen wir mal echt wieder eine Schippe drauflegen, was so das äh, ja Asoziale angeht. Ähm. Um, Genau, ich starte jetzt einmal mal und zwar, es hat ja gerade geisteskranke Temperaturen, also irgendwie, ich war äh, gestern in Berlin, da hat es 34 Grad gehabt, heftig jetzt auch hier in Düsseldorf, hat glaube ich heute wieder so um die 30 Grad, äh, man drippt richtig, wenn man hier keine Klimaanlage am Start hat und ähm, ja, deswegen äh, entscheidest du dich halt mal wieder ins äh, Freibad zu gehen. Ähm, bei so Temperaturen gibt es ja nichts Besseres. Und sagen wir mal wieder, Freibad-Saison ist richtig eröffnet. Die Freibäder sind voll also jetzt mal scheiß auf Corona, sondern einfach knallvolle Freibäder. Ähm, du gehst hin und äh, ja, hast jetzt zwei Optionen, mit, 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 mit wem du da so deinen Tag verbringen kannst. Und es hört sich im ersten Moment beides sehr cool an, ist aber im zweiten Moment dann doch recht peinlich, was dabei rumkommt. Ja? Und zwar entweder kannst du mit Jizzes gehen, ja? Und Jizzes ist ja auch so jemand, der, glaube ich, Freibad gut feiert, da immer auf, ein äh, bisschen asozial. Safe, ich ähm, kenne diese
1: eine Videosequenz, wo der so oben auf dem Turm auch drauf steht. zu diesem, ich glaube, das ist zu schnapp, das Video. Genau,
0: genau, äh. zu schnapp. Und, äh, wisst halt mit, mit Jizzes im Freibad, äh, ihr, ja, chillt da und, äh, habt eigentlich eine lustige Zeit. Und, ähm, ja, ein bisschen irgendwie vom Dreier springen, Pommes rot, weiß, Wassereis und so. Und dann denkt er, komm, jetzt mal ein bisschen chillen. Du ruhst dich eben aus in der Sonne und bist so ein bisschen am Dösen. Und Jesus ist aber auf einmal so voll auf dem Streichefilm, ja. Und irgendwie, du bist schon fast eingepennt. Auf einmal reißt er dir so die Badehose runter <lacht> und rennt weg mit all deinen Sachen und du liegst da halt komplett blank und kannst gar nichts machen, weil du hast ja nichts, um das irgendwie groß abzudecken und der ist halt dann weg, ja, also der ist auch aus dem Freibad raus und du denkst dir so, hä, was ist denn das jetzt für eine Scheißaktion von so Jesus, ja, nach so einem
1: lustigen Tag, ja,
0: nach so einem lustigen Tag, weißt du, so hat man sich noch die Pommes geteilt und so und dann äh, auch äh, hier Wassereis, lass mal von deinem schlecken und so und dann zieht der auf einmal sowas ab und du liegst halt Splitterfaser nackt im Freibad und äh, ja, das, das war's, also du kannst dir vorstellen, musst dann irgendwie gucken, wie kommst du nach Hause, hast <lacht> kein Busticket mehr, also übel, peinlich, musst irgendwie nackt durchs Schwimmbad laufen, musst irgendwie nach Hause kommen, nackt, also ganz, ganz eklige Aktion von Jesus <lacht> auf jeden Fall. Ähm, <lacht> genau, also äh, richtig, auch äh, sehr peinliche Aktion ähm, <lacht> Das ist eben die eine Option. Die andere Option ist, ähm, mit Hannibal ins Schwimmbad gehen, ja. Und das ist ein ganz anderes Kaliber. Und zwar, Hannibal hat so von der Tanke so einen Einweggrill mitgenommen und will ein bisschen Fleisch grillen so. Und äh, ja, aber der, der, der brennt nicht so wirklich. Er klatscht das Fleisch trotzdem drauf und so. Das ist aber nicht so ganz durch. Und du willst es aber auch, weil du chillst da mit Hannibal im Schwimmbad. Alle gucken auch so, weißt du, bist voll irgendwie Mittelpunkt, weil alle sehen, oha, der ist mit Hannibal da. Und ähm, isst dann natürlich auch das Fleisch, ja, was dann aber ganz, ganz schlimme Folgen hat und zwar bist du dann irgendwann später im Schwimmerbecken und willst du so deine zehn Bahnen abziehen, aber auf einmal merkst du, oh, das rumort im Bauch, ja, da stimmt irgendwas nicht, das Fleisch bekommt ihr gar nicht und, ähm, ja, auf jeden <lacht> Fall, ähm. Wie drücke ich das jetzt äh, äh, politisch korrekt ich, ich, aus? Ich jeden Fall mir schon kannst, denken, ja. <lacht> Kannst du es nicht mehr halten und äh, das vielleicht sucht sich äh, hintenrum den Weg nach draußen, was halt übel peinlich ist, weil alle Leute gucken und, äh, der hat ins Becken gekackt und dann kommt so ein, ähm, hier so ein, äh, wie heißt Bademeister mit so einem 3-Meter-Kescher <lacht> und musstest da irgendwie aus dem Wasser fischen und sowas. Ähm, das heißt, in dem Freibad oder besser gesagt in der ganzen Stadt kannst du dich wahrscheinlich in dem Sommer nicht mehr blicken lassen, weil du halt wirklich so voll im Mittelpunkt warst und dann äh, sowas passiert ist, ähm, ja, du kannst dann, da ist halt natürlich das Gute, du gehst dann raus, hast deine Klamotten aus dem Schwimmbad und weg und einfach am besten gar nicht mehr ins Schwimmbad, gar nicht mehr in die Stadt gehen. Oh, äh. ey, das ist ja schwierig.
1: Beides sehr lustige Geschichten auf jeden Fall, aber auch extrem peinlich. Ähm, wenn diese zweite Geschichte wenigstens an einem See oder sowas wäre, wo eh so, also so <lacht> Schwimmbadwasser ist
0: ja, also da, du, du kommst nicht drum rum, dass das jeder mitbekommt, ne? Ja ja safe ähm, vor allem auch so große Aktionen, bis der das dann so rausgefischt hat alle müssen erstmal aus dem Wasser und so Alter ich weiß no joke gar nicht was ich darauf also ich weiß nicht
1: für was ich mich entscheiden soll weil das beides so unfassbar peinlich ist ähm. <lacht> <lacht> boah keine Ahnung ich weiß mein, das ist echt beides richtig richtig schlimm vielleicht das Zwe vielleicht das zweite die es Jungen ist beides. Es ich ist würde beides. safe
0: Erste nehmen. Also Erste. Ich, es ist, ich kann mir beides <lacht> nicht vorstellen. Weißt du, was ich meine? Ja, schon. Ich glaube halt so, beim Ersten ist so, die Situation ist richtig scheiße, weil du halt so ja komplett nackt irgendwie heimkommen musst, aber so du hast noch nicht so ganz dein Gesicht verloren. Bei dem zweiten ja, brauchst nicht mehr in den Club gehen, brauchst nicht mehr irgendwo aufzutauchen. Alle wissen, dass du der bist, der ins Becken gekackt ja, hat. Ja, stimmt also. schon. <lacht>
1: Dann probiere ich mir irgendwie bei der ersten Geschichte ein Handtuch von jemand anderem abzuziehen auf Jesus-Style. Ja. <lacht> ähm, boah, beide Geschichten unfassbar feinlich. Ähm, du hast ja gesagt, scheiß auf Corona bei deinen Geschichten. Äh, bei meinen bei, bei, bei meiner äh, Entweder- oder Assozial-Story geht es genau um äh, Corona. Und zwar du hast Corona und gehst jetzt halt, bist im Krankenhaus und deine Wahl wird jetzt sein, wer von wer der behandelnde Arzt ist, also wem du dein Leben so ein bisschen anvertraust. Mhm. Und ähm, Option A sind da die beiden Rapper äh, Herzog und Plusmacher. Und ähm, das sind ja beides so ein bisschen so, also Herzog eben ein Herz für Drogen, ne? der ist für, für alle Drugs offen und Plusmacher ist er eben auf diesem Kifferfilm und so. Und äh, du chillst jetzt eben im Arztzimmer und die beiden diskutieren eben vor dir darum, äh, ja, was will man dir für so eine alternative
0: Behandlungsweise. Genau, so. Weise.
1: Ja, beziehungsweise, also irgendwie Herzog plädiert halt übelst für den, den Drogencocktail, will dir alles Mögliche reinpfeifen, damit es wieder besser geht, aber die wird schon bei den Namen von den Medikamenten und den Drugs, die der dir geben will, wird dir schon so, boah. Und Plusmacher ja. ist halt eher so von wegen, ja, der meint einfach, du sollst halt nur Blanz rauchen und alles und dann wird es schon was. Und das ist so die Option 1, so, ne? Also die beiden streiten ja. sich darum. Und die zweite Option ist, äh, ja, Dr. Flizzy, ähm, zu Risiken und <lacht> Nebenwirkungen äh, fragen sie ihren Flair oder Apotheker, der da chillt eben und äh, halt, du kommst rein und er ist mal so, hat ja, Dicker, setz dich mal. Und äh, sein Produzent Simes ähm, hängt am, am PC rum und Flair meint dann halt so, ja, er kennt sich halt null aus mit der Medizin und sagt dann die ganze Zeit nur so, ja, Google mal dazu noch, was da so die Nebenwirkungen sind. <lacht> Und die suchen dann halt so immer in den Foren ein bisschen rum so ähm, und äh, ja, also es ist irgendwie, du, du musst dich entscheiden, ob du jetzt sagst, okay, ich nehme in der ersten Option den Drogencocktail, den die beiden dann auch irgendwie, die, die entscheiden sich eben Plusmacher und Herzog so, ja. Bisschen Kiffen und dann halt schön die ganzen chemischen Medikamente rein und irgendwie wird es schon oder ob so ein zwei, wo eben Flair gar keine Ahnung hat von dem, was er, was er dir da verabreicht und ja, letztendlich geht es halt darum, dass es dir auch irgendwann wieder besser gehen soll und du eben aus der Quarantäne raus kannst und auch den Rest des Sommers genießt. Also wem vertraust du mehr?
0: Ja, ist ja auch, ist ja auch. Ähm kann, kann ja auch lebensgefährlich sein, Safe, wenn du Corona also. hast. Äh, von daher, ähm, ja, ich glaube halt, wenn du wirklich Corona hast und auch, äh, hat ja auch, geht ja auch stark auf die Lunge, wenn du dann irgendwie erstmal noch ohne Ende äh, Gras rauchst und dann darauf noch, was weiß ich, irgendwie ein bisschen K K Crack oder sowas rauchst, wa was weiß ich, was der Herzog mir da empfiehlt. Ich glaube, das ist wirklich sehr, sehr kontraproduktiv und kann dich wirklich dann straight ins Grab befördern. Ich glaube, ähm, so ein
1: Herzog kennt sich aber eben so ganz gut noch aus mit der Medizin, mit den Medikamenten, während so einen Flair und so ein... Simes halt nichts damit am Hut haben und ähm, ja. Aber klar, vielleicht, vielleicht vertraust du auf Google. <lacht>
0: genau, vielleicht vielleicht kommt Flair ja wirklich auf das, Google, das richtige Google-Ergebnis oder macht irgendwie eine Fragerunde bei Instagram und zufällig antwortet irgendein Doktor vom Charité und empfiehlt dem eine gute Behandlungsweise. Von daher... Es ist beides sehr riskant und beides wirklich lebensgefährlich. Aber ich glaube, dieser Drogencocktail, der würde mich direkt ins Grab befördern. Von daher würde ich mich für äh, Dr. Flair entscheiden und seine Google-Behandlungsmethode.
1: Alles klar. Ja, dann <lacht> hoffentlich äh, hoffentlich schlägt die gut an und ihr geht's bald wieder besser. Ähm, ja, nice. Ich habe deine Geschichte echt übelst gefeiert heute mit dem Schwimmbad. Ähm, zu krank freut einfach, zu, 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 zu wild. Ähm, ja gut, würde ich sagen... Hören wir uns nächste Woche wieder. Ähm, bis dahin äh, folgt uns auf Instagram, deutschrap-plus. Ähm, abonniert uns auch auf Spotify oder wo auch immer ihr uns hört. Und ja, passt gut auf euch auf. Macht's gut und